0: Riktig god fredag. Vi har fått svaret, vi så bort på skjervet, om hvem som blir ordfører. Men det er ganske mange som venter på et annet svar. For i løpet av en måned eller to så får vi vite om hva land kommer tilbake hit. Og det er jo sånn som vi her i området er veldig opptatt av. Og det har vel etter hvert også folk i kvendagen og nordreiser sett og oppdaget at her kan også de være med på eventyret. I fjor så var det overnattinget overalt det var i Reisa, det var på Skärvöj och det var väl helt säkert också det som fanns av Airbnb kvarhangen var runt omkring. Så här är möjligheter för någon en kvar på torsdag om en vecka så ska lede en en paneldebatt, en samtal med några folk som har peiling på det här, som har peiling på kvalen og möjligheterna och de tingarna som ligger av potentiale for oss här i region. Vi skal snakke litt om det, og den skal vi selvfølgelig sende live på Fremtiden Nord på ettermiddagen på torsdag. Så det blir spennende, og det føyer sig in i det tema som vi hade i Fremtiden Nord, da vi var rundt og hadde debatter i de seks kommunene våre. Så det vill si vi ledde debatter i fem av kommunene, så vi hadde næring og økonomi, næringsutvikling og økonomi. Og det så går igen i alle de fem kommunene hvor jeg fikk lov å være debattleder, det var et ønske om å skape et attraktivt, spennende næringsliv som unge mennesker og for så vidt voksne mennesker, hvis man kan bruke det begrepet, finner spennende som har lyst til å søke seg til. Og i noen kommuner så må vi erkjenne at det er utfordring. I de aller minste kommunene så er det å skape attraktive arbeidsplasser og skape et spennende næringsliv, det kan være utfordring. Og da er liksom spørsmålet, skal man satse gigantisk og stort og håpe at man for eksempel får et lakseslakteri til i regionen. Kjærby har jo trukket vinnelådde på mange vis. Har fått både Lerøy og Marine Harvest og ja, har enormt noen arbeidsplasser bare gjennom det. Og rundt omkring i Nordsjørum så er det mange så tenker at kunne vi ha fått noe sånt. Men jeg tenker det er mange muligheter. Det er mange muligheter til å finne gode næringer som kan skapere spennende. I Lyngen tror jeg turisme kommer til bli enormt. Jeg vil si, det er egentlig bare hva om vil gjøre ut av turismen. Og det samme kan man gjøre ellers i regionen. Og derfor så er kval spennende. Nordlys er spennende. Isbrea, så lenge vi får med dem, Vi har masse, masse spennende materialer, rett og slett. Vi har naturgitte forutsetninger. Eh... Og det synes jeg er så superspennende å være med på å sitte midt i og se. Nylig ble det altså klart at når Hurtigruta tar ut flere av sine skip av det som vi betegner som Hurtigruta-drift av det som er kystruta fra og med 2021, så skal de kjøre någon båter runt langs med kysten som ekspedisjonsskip, og de skal gå til Havnes, og de skal ligge der i fem timer. Det är et potensiale som jeg tror knapt noen forstår, bortsett fra selvfølgelig de som har jobbet intenst med det her, sånn som uh, jæverfamilien på Havnes og en del andre mennesker. De forstår de enorme mulighetene som ligger når de her svære kruusskipene kommer til Kai. Så hørte jeg og så en spennende reportasje på uh, Dagsnytt uh, forleden om uh, turistskatt. Jeg tror faktisk på turistskatt. Jeg tror at det är en måte å sikre fortjenes det å sikre miljøtrykket, avtrykket. For hvis vi, mot all formodning, skulle få et så stort, i nærheten av ett så stort trøkk, som for eksempel Geiranger, som altså har 8 miljoner turister i løpet av år, så vil det medføre et enormt fotavtrykk. Og da er det spørsmålet, hvordan skal man sørge for å gjøre det minst mulig, og sørge også for at man faktisk tjener penger på det. Og da tror jeg på turistskatt. Og jeg tror... Det er veldig mange som tror at turisterne ikke kommer. Men jeg tror turisterne kommer til å komme. For som man sa, direktøren i, i Skyredderiet, de som reiser på krus, de har penger til å betale 100 kroner for å gå i landeplass. Og de som ikke har penger til å betale, de går ikke løp. De sitter ombord, og så får man et litt lalere trøkk. Så jeg, har, jeg tror på turistkatt. Jeg tror at det kan være en måte å, å skaffe inntekter. Og så tror ikke jeg det er sånn at for det at vi har veldig få akkurat nå, så kommer vi til å bort. Jeg tror ikke, tror ikke det fungerer sånn. De japanere, de andre turisterne som kommer hit, de har allerede betalt ganske mye for å komme hit, og de er villige til å betale litt mer hen da. man ser på hva som ligger av klær på hotellrommene i Tromsø, Vinters, så forstår man at money is not an object, som det heter på nynorsk. Så det er noen mine tanker omkring det her, men det blir veldig spennende å se. For det første, får vi kval? For de andre, hvordan kan vi utnytte den, det potensiale som ligger i det, og hva klarer vi å skape igen i ettertid. For når kvalen en gang færd, for den blir ikke her til evig tid, så tror jeg på at vi kan ha lagt et grundlag for fremtiden, et grundlag som kan ge store muligheter. Da har vi fått turisterne hit, da har vi fått visst for all verden hva vi egentlig har å by på. Og så kan vi selge på det. Da kan vi selge på at vi har havørn, at vi har... Uh, Fugløya, at vi Fugleøya, Arneøya, Reisadalen, Jøkkelfjorden, Lyngsalpene, Storfjorden, ste. Vi har så mye å gi turisterne hvis vi bare får fortelt dem at vi er her. Vi trenger ikke å være det minste flau i forhold til for eksempel Lofoten. Vi har våre Lofoten, det bare heter Nordtroms. Det kan vi leve veldig lenge på, det er helt sikker på. Så jeg tror at næringsutvikling i fremtiden det handler om å skape spennende arbeidsplasser, og så handler det om å utnytte de naturgitte forutsetningene vi har. Og det er naturen. Og det må vi gjøre på en bærekraftig og smart måte, slik at vi kan gjøre det i all evig fremtid, uten at vi trør ned og ødelegger den naturen som vi har gitt oss. Vi har en balansegang, vi har en jobb å gjøre der. Så det jo spennende da, hvis noen først skulle... Jeg startet med å si noe om valget, og jeg har sagt noe om det før, men jeg har bare lyst å ta det med. Jeg har nesten lyst å bare gnide litt inn. For at jeg har mange ganger sagt at dere må bruke stemmen deres for hver eneste stemmetelle. Og så får vi altså verdens beste eksempel i Kvenhagen. Nå er man litt i tvil om man må telle på nytt, eller om man må bara gå igjen av det, og det skal valgstyr i Kvenhagen få lov å gjøre uten at redaktøren skal få lov å mene så mye om akkurat det. Det kan kanske virke som at det kan begynne å nærme sig lurt å telle på nytt, fordi at det er en viss uro omkring det. På den andre siden så er det gjerne sånn at dem som har bestemt seg for at det er uro, de kan fort finne på at uansett hva du teller, hvis ikke resultatet blir sånn som man hadde håpet på, så blir det ikke bra uansett. Men det kan kanske være lurt å gjøre en liten vurdering her, og det gjør jo valgsstyret i hver Men to stemmer er det som gjør at man er veldig usikker. En og en halv egentlig, når man tar alle de valgtekniske duperittene og tingene med i beregning. Men en og en halv stemmer, og det som avgjorde at en representant, falt fra Senterpartiet og gikk over til Arbeiderpartiet, og dermed så ble hele maktbalansen i hverdagen mindre. Det sier at hver eneste stemme teller. Hver eneste stemme når du går og stemmer, og til og med om du stemmer blankt, så er det med på å avgjøre valg. Fordi at alle stemmene er med på å påvirke hvordan man skal telle hele resultatet til slutt. Så en blank stemme er også med på å avgjøre. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det var to stemmer til Arbeiderpartiet som var med på avgjøret. Det kan like gjerne være andre valgtekniske ting som gjør det. Det det som er så veldig spennende, men det er derfor det er så viktig at vi bruker stemmen vår. Det var en aldri så liten uh, påminner. Nå er det to år til neste valg, uh, og så er det kommunevalg to år etter det. Uh, går det som enkelt... Uh, mot Troms og Finnmark vil, så blir det et valg imellom det her, så vi får nå se. Det kan bli mange spennende valg eh, fremover, og da er det viktig å være på plass og vita og bruke sin, sin stemmerett, sin rätt til å si hva man mener. Det har jeg veldig tro på. Eh, og så vet jeg at det er noen av dere som mener at det er bortkastet, men det har jeg sikkert hvem å tro på. Jeg tror at det er kjempelurt. Jeg tror det er minst like lurt som å bruke refleks. Nei, jeg tror egentlig helt oppriktig at det å bruke refleks er litt lurere. Så bruk refleks, så får dere ha en fantastisk helg, det er jo litt grått, blidt høst, fått sny i fjellene, perfekt for å sitte inne, kanske fyre lite i ovn, lese en god bok, fortelle et eventyr til barnebarn, eller ja, kose seg, kort og veit. Vi må kose oss, det har vært noen hektiske uker, særlig for oss i fremtiden, og det er sig. å kose seg ha en kosehelg, det er plan. Ha en riktig god helg til deg også, og skal du ut og gå, så bruk Reflex, og så hører vi kjøpett.